0: Hallo und herzlich willkommen zum Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner und heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich. Act in Freedom ist jetzt ein Jahr alt, ist im April 2020 ein Jahr alt geworden. Und diesen Anlass möchte ich nutzen, um mit Isabel zusammen zurückzuschauen. Wir nehmen dich mit durch einzelne Stufenphasen, die wir hatten, gucken, was uns beschäftigt hat, was wir produziert haben und wo es auch Schwierigkeiten gab. Und so wirst du vielleicht einen kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommen und mehr von unserer Arbeitsweise erfahren. Dieses Interview haben wir im Park aufgenommen und wir haben ähm, ein paar neue Mikrofone getestet, die ein bisschen flexibler sind. Deswegen wundere dich nicht, es gibt so ein paar Hintergrundgeräusche, Fahrräder, ein bisschen Wind, aber das ist vielleicht auch ganz authentisch und du kannst dir vorstellen, als würdest du mit uns zusammen auf der Wiese sitzen. Jetzt kann ich gar nicht mehr so viel sagen. Los geht's! schön, dass du da bist und ich bin total froh, dass wir jetzt zusammen ein Jahr zurückschauen. Wir sind jetzt ein Jahr alt. Act in Freedom ist ein Jahr alt. Happy Birthday to, to us. <lacht> <lacht> genau und wir möchten jetzt mal zusammen mit unseren ganzen Menschen, die uns zuhören, zuschauen, zurückblicken, wie alles angefangen hat. Und da würde ich doch sagen, gehen wir mal ganz zurück zum Kennenlernen. Wie war denn das? Du hast ähm, ein Inserat, bei Crew United hochgeladen. Zumindest habe ich das da gesehen. Mit welcher Intention hast du dieses Inserat geschrieben? Was wolltest du damit bezwecken? Hast du geglaubt, dass es zu dem führt, wo wir heute stehen? Nein, gar nicht.
1: (lacht) Absolut überhaupt nicht. Hatte ich überhaupt nicht im Kopf, dass es das sein könnte. Das kam dann wirklich erst in der Zusammenarbeit. Aber ähm, was ich halt im Kopf hatte... äh, Kurze Backstory, bevor ich überhaupt das Inserat geschrieben habe, das du gelesen hast, hatte ich das Ganze schon mal versucht und ähm, hatte dann auch schnell Antworten. Also es ging eigentlich hauptsächlich darum, einfach mal einen Kurzfilm zu drehen und den umzusetzen und dann einfach auf YouTube zu veröffentlichen. Das war einfach die ursprüngliche Idee, einen Film zu machen. Und ähm, dann habe ich mich auch mit ein paar Leuten getroffen, die waren auch total on fire aber man hat halt schnell gemerkt, dass die vielleicht einfach noch nicht so weit waren, weil zum Teil war auch ein junger Mann, sage ich jetzt mal, interessiert an dem Ganzen, der war allerdings einfach an einem Punkt, wo er noch mit seinem Umzug zu struggeln hatte, wo er äh, noch nicht genau wusste, in welche Studienrichtung es gehen sollte. Der hatte zwar super viel Talent, aber einfach nicht den Kopf frei dafür, um jetzt wirklich so ein Projekt zu starten. Und dann ist das Ganze einfach gescheitert und ich habe das dann eine Weile ruhen lassen, nicht mit der Absicht, um aufzugeben, sondern einfach, weil ich mir auch selber noch mal ein bisschen Zeit geben wollte, um zu reflektieren und zu schauen, okay, ähm, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Und ich kann mich erinnern, ähm, ich hatte dann ein paar Durchbrüche in der Schule, in meiner Schauspielschule und war dann einfach so an dem Tag, an dem Punkt, es war im Sommer, wo ich mir so gedacht habe, okay, es könnte doch jetzt langsam mal wieder an der Zeit sein, die Leute zu suchen und
0: Wie viel Zeit ist da vergangen zwischen dem ersten Versuch und dem, wo ich dann Teil war von? Ich würde mal sagen, sechs Monate
1: bestimmt. Mhm.
0: Ja. Okay. Ja, krass. Ich habe ja dann deine Anzeige gelesen und... ähm In der Zeit war ich halt wirklich auf der Suche nach ganz, ganz viel und habe so selber meine eigene Vision entwickelt und hatte das Gefühl, boah, das matcht irgendwie. Es wäre doch cool, wenn man zusammen ein Projekt macht. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass daraus irgendwie was wie ein Netzwerk oder ein Unternehmen entstehen würde. Also ich dachte wirklich, das wäre so temporär. Eine Person, die man kennenlernt, cool, warum nicht? So Und dann äh, haben wir telefoniert und dann habe ich herausgefunden, dass du schon wen anders äh, noch ins Boot geholt hast, nämlich die Anni. ja. Und ähm, ihr habt vielleicht schon mitbekommen, auch in den ersten Podcast-Folgen, dass wir zu dritt gestartet sind mit Anni und dass sie jetzt nicht mehr da ist. Ähm, warum das so ist, werden wir euch später noch erklären, ganz kurz und knapp. Und dann waren wir zu dritt. Und dann waren wir zu dritt.
1: Und ähm, ich, kann mich, oh, ich kann mich noch so gut an das Gespräch, an das erste Telefonat mit dir erinnern, weil ich glaube, ich war an dem Tag arbeiten. Und ich hatte nicht besonders viel Zeit und bin immer so gesprungen von Aufgabe zu Aufgabe, hatte aber trotzdem die Möglichkeit zu telefonieren. Ich glaube, ich habe dich irgendwie dreimal nach fünf Minuten abgewürgt. Ich war total geduldig mit dir. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwas. Und ähm, ja, und dann warst du aber trotzdem immer wieder bereit, äh, wieder zu telefonieren. Dann hatten wir was ausgemacht für eine Skype-Session.
0: Und ähm, ja so hat das angefangen. Wir haben angefangen zu skypen, weil zu dem Zeitpunkt haben Anni und ich in Köln gewohnt und Isabel in Stuttgart. Ja. Und ja, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, einmal die Woche geskypt am Anfang. Ja. So haben wir gestartet und es ging wirklich erstmal darum, sich zu beschnuppern, zu verstehen, wer ist der andere, die andere überhaupt. Wir hatten schon das Skript vor Augen, was du umsetzen wolltest, das schon. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, bewusst haben wir uns nicht die Zeit dafür genommen,
1: erstmal so zu schnuppern und wer der andere ist. Ich glaube, also zumindest in meinem Kopf, meine Intention war sofort mit dem Projekt loszulegen und komplett professionell an die Sache <lacht> ranzugehen. Und ähm, also ich kann mich auch daran erinnern, dass wir recht schnell auch dann angefangen haben. Ich habe euch das Originalskript, glaube ich, zugeschickt. Okay. Ah ja, genau. Ich hatte euch das Originalskript, das ich alleine geschrieben habe, habe ich euch zugeschickt. Ja. Und ähm, dann haben wir darüber geredet in unserer ersten Skype-Session und natürlich auch, ja uns gegenseitig so ein bisschen beschnuppert, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, du hast recht, so das Kennenlernen kam später. Ich denke, ab dem Zeitpunkt, wo wir uns das erste Mal live gesehen haben, oh ja. das war nämlich bei Annie in der Wohnung, ähm, da gibt es auch einen kleinen Ausschnitt in dem YouTube-Video äh, 10 Facts About Us auf unserem YouTube-Kanal. Wer es noch nicht gecheckt hat, äh, geht mal ähm, da schauen. Da erzähle ich nämlich, was mein erster Eindruck war von Easy, als sie die Treppe hochkam. Das will ich jetzt hier nicht verraten. Guck euch das mal im Video an. Aber jetzt will ich mal gern wissen, was war denn dein erster Eindruck, als ich du Ich wusste, gesehen hast. dass diese Frage irgendwann kommt. Also
1: ich muss sagen, ähm ich bin ja, ich glaube, vier, vier, fünf Stunden oder so bin ich Auto gefahren zu euch und dann hm. stand ich noch im Stau, hatte also auch noch mal ein bisschen Verspätung.
0: Und du hattest ein geliehenes Auto, das Genau, war nicht mal deins. das
1: war nicht mal mein Auto, es war ein geliehenes Auto von der Größe, die ich halt sonst nie gefahren bin. Und dann war halt auch noch hinten die Rückscheibe irgendwie so geschwärzt, weil da so eine Werbung drauf war. Das heißt, ich <lacht> habe hinten nichts gesehen, Das war natürlich super. <lacht> Und ähm, ja, als ich angekommen bin, war ich, glaube ich, erstmal richtig fertig. Aber ich hatte einfach so diesen, okay, du musst jetzt funktionieren, du musst jetzt sofort arbeiten. Und dann bin ich wirklich hochgekommen und ich hatte erstmal so wirklich so eigentlich gar keine, ich war auch, glaube ich, die ersten paar Minuten war ich richtig ruhig, ne? Hm. Und ich hatte einfach auch gerade, K- ich musste mich erstmal sammeln und wollte professionell wirken und habe mich dann gleich hingesetzt. Ich kann mich daran erinnern, du hast mich nämlich gefragt, ähm, möchtest du nicht erst einmal noch ein bisschen Pause machen? Ich so, nee, ich brauche nur ein Glas Wasser. <lacht> Irgendwie sowas. Und habe halt versucht, auf Zwang jetzt sofort zu funktionieren. Du hast
0: erst was gegessen, als ich oder Andi, glaube ich, meinte, oh, lass uns doch mal was essen. Und ja. Dann so, ja, ich habe voll Hunger. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist ja an sich keine keine schlechte Eigenschaft von dir, gleich loslegen zu wollen und ich weiß noch, wir haben halt angefangen und dann haben wir gesagt, lass uns doch jeder mal diesen Part selber schreiben und dann vergleichen wir oh, und dann ja. gucken wir mal und im Endeffekt hätte uns das, glaube ich, nicht weit gebracht, aber ich finde trotzdem war es eine schöne Übung, einfach mal zu gucken, wo jeder steht und ähm, auch zu sehen, wo jeder seine eigene Handschrift mit einbringt und ich fand dieses erste Treffen im Nachhinein total schön. Ich fand das erste sagen.
1: Treffen auch total schön,
0: obwohl es war relativ kurz, weil ich glaube, ich bin danach, ähm,
1: ich war nur eine Nacht bei bei Anni, glaube hm. ich, und dann bin ich am nächsten Tag direkt nach London geflogen, musste aber wieder zurück nach Stuttgart und um dann vom Stuttgart Ach, stimmt, in den Flug zu da. kriegen, ja. weil ich doch ein Fotoshooting hatte in London. Mm. Um war also eine recht taffe Zeit und recht viel Rumreiserei, aber ähm, gut, das gehört zum einen sowieso zum Business dazu und zum anderen ähm, war es, glaube ich, trotzdem einfach richtig, richtig cool, weil da ist, glaube ich, auch dieser Spirit so ein bisschen entstanden und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber haben wir nicht da auch schon unsere erste E-Mail-Adresse und unseren
0: Instagram-Account irgendwie äh, gestartet? Da gab es doch auch noch so ein ursprüngliches Foto. Das Foto haben wir gemacht, ja. Es kann sein, dass wir auch den Instagram-Account bei dem Treffen schon gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber es war auf jeden Fall in dem Zeitraum ungefähr. Ja. Äh, Zu zu dem Teil wollte ich jetzt nämlich kommen. Als wir wirklich entschieden haben, okay, das sind wir, das ging ja dann recht schnell, dass wir gesagt haben, wir heißen Act in Freedom. Ja. Ähm, Wie sind wir dann auf diesen Namen gekommen? Naja, also
1: wir haben ja unser ursprüngliches Projekt, was ich inseriert habe, war ja eigentlich einen Film zu machen, wie ich ja schon erwähnt habe. Und äh, dazu gab es ein Skript, wie ich auch schon erwähnt habe. Und wir haben dieses Skript umschreiben wollen, aus welchen Gründen auch immer. (lacht)
0: Aber wollten wir halt.
1: Und ähm, das war dann auch erstmal okay. Wir haben ja dann versucht, glaube ich, also ich weiß nicht, wie lange wir an diesem Skript gearbeitet haben, aber bestimmt mehr als einen Monat haben wir an diesem Skript gesessen und Mhm. dann wirklich... äh, den Anfang geschrieben, nochmal den Hauptteil überarbeitet, den Schluss zusammen überarbeitet und dann auch wirklich zusammen in Skype-Sessions da gesessen und in Word quasi runtergetippt, was, ja. wir, was wir da drin haben wollten. Und dann ähm, war das Skript auch irgendwann fertig tatsächlich. Also wir haben es fertig geschrieben. Es war also in der Hinsicht eigentlich eine erfolgreiche, erfüllte Aufgabe. Aber man muss halt dazu sagen, dass wir das nie so umgesetzt haben und ich auch Monate später zum Beispiel gesagt habe, hey Leute, ich habe das Skript gelesen, das ist nicht das, was ich eigentlich wollte mm. und ähm, ich möchte das nicht verfilmen und ich glaube, wir haben unterbewusst einfach dieses Skript auch gebraucht, um irgendwo anzufangen, irgendwie miteinander zu arbeiten und Freedom, also Freiheit war schon immer einfach ein riesiges Thema, weil Freiheit ist ja so ein umfassender Begriff und ich glaube, viele Leute redefinieren das immer wieder neu, was Freiheit eigentlich für sie bedeutet. Und so war es ja auch bei uns. Ich weiß, so war es auch bei mir schon, bevor ich euch getroffen habe. Aber ähm, ja, es war halt einfach ein sehr präsenter Präsenter Begriff und auch ja, die Message, die wir einfach rüberbringen wollten, weil es eigentlich auch nie nur um Filme machen ging. Es ging immer um mehr. Es ging um Persönlichkeitsentwicklung. Es ging darum, wir haben immer gesagt, diese Welt besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden Mhm. haben. Und das ist natürlich schwer, das erstmal so von, von null auf hundert irgendwie zu projizieren. Aber es war halt einfach ein sehr, sehr, ja, sehr, sehr präsenter Begriff und sehr wichtig für uns. Und Act, also im Englischen auch das, was Schauspielen, quasi bezeichnet, aber auch Handeln, einfach ziemlich wichtig und
0: powerful. und Ja, da sieht man ja auch die Zweideutigkeit davon, dass es einmal ums Schauspiel, um die Kunst geht, aber eben auch darum geht wirklich zu tun und zu handeln. Und mittlerweile sind wir wirklich an dem Punkt, dass wir sagen, wir möchten unheimlich viel produzieren, aber es geht uns sogar mehr um die Message als um das Medium selbst. Wir ja. haben Podcast, wir haben YouTube, wir wollen noch Filme machen, Fotos machen, ähm, noch viele andere Sachen vor. Und ähm, am Anfang hatten wir nur dieses eine Skript. Wir hatten nur dieses eine Skript, ja. Der Name war trotzdem stimmig und ist es heute immer noch. Und das ja. finde ich sehr, sehr schön. Also da kann ich als Tipp wirklich geben, wenn die, die gerade zuhören und vielleicht auch was eigenes starten wollen, versucht einen Namen zu nehmen, der sich natürlich erstmal stimmig anfühlt. Und wenn ihr noch nicht wisst, was passiert, dann nimmt was, was vielleicht auch mehrere Möglichkeiten offen lässt. Universell ist, ja. Ja, was universell ist, genau. Ja, und ähm, dann haben wir ja auch unser erstes About Us <lacht> gedreht. Oh je. Das war dann bei dir in Stuttgart. Das war irgendwie, wir waren vier oder fünf Tage da und wir hatten total viel vor, unter anderem dieses äh, About Us zu drehen. Dann wollten wir schon die ersten Drehorte anschauen für das äh, Freedom Script und auch aufs Filmfestival nach München und haben, sind, ich glaube, wir waren irgendwie jeden Tag mehrere Stunden im Zug. Und am Ende haben wir tatsächlich nichts davon verwendet. Warum ist das schiefgelaufen? Was ist da passiert? Okay, also man muss
1: natürlich sagen, wir hatten jetzt unser Skript fertig geschrieben und wir waren ja damals noch von der Überzeugung, dass wir dieses Skript einfach umsetzen möchten. Ja. Und da keine von uns sich jemals in ihrer ganzen Ausbildung mit Technik beschäftigt hat, hatten wir diese ganz grandiose Idee, sich einen Kameramann zu suchen, der das gerne machen würde. Ja. Wir haben auch sehr viele Antworten bekommen, muss man sagen. Also an sich war die Idee ja gar nicht dumm. Mhm. Es war nur einfach das Problem, wie wir das angegangen sind. Weil ich kann mich daran erinnern, wir saßen dann wirklich ich glaube ich, ähm, an dem Tag, wo ihr gekommen seid, auch noch auf meinem Balkon, auf meiner Terrasse. Und wir haben uns überlegt, Fragen, die wir den Kameramännern stellen wollen, Mhm. um dann einfach herauszufinden, ob die Zusammenarbeit sich mit denen lohnt oder nicht. Und dann waren das halt so Fragen wie, was wie definierst du Freiheit? Wie stehst du dazu? Was möchtest du mit deinem Leben tun? Was ist dein Endziel? Das sind ja natürlich alles sehr wichtige und tolle Fragen, die man eigentlich auch für sich beantworten sollte. Aber erstmal für ein projektbezogenes Thema hat das, ist das eigentlich eher unwichtig und hinderlich. Also wir haben uns tatsächlich einfach selber aufgehalten an unserer Message, weil die halt so tief war dass wir nicht den Moment kosten konnten und nicht im Moment gesagt haben, okay, jetzt müssen wir uns auf das fokussieren, um ans Ziel zu kommen und einfach auch sehr, sehr strenge Richtlinien hatten. Was war das Ende vom Lied? Was Ende vom Lied war, <lacht> wir wollten keinen Kameramann. Wir hatten noch einen, der ähm, äh, hat uns versetzt, zweimal, glaube ich, weil er bei einem Dreh beschäftigt war, was ja an sich auch kein... Ne, verwerflicher Grund ist, weil Drehs können halt nun mal auch mal länger gehen als man denkt ja. und vor allem wenn du da angestellt bist, dann hast du halt nicht, kannst du nicht sagen, ich hau jetzt ab, Leute, ich habe da ja ein Vorstellungsgespräch mit drei Grazien, die zwar mir kein Geld einbringen, aber, aber tolle die, Fragen stellen, aber tolle Fragen stellen, <lacht> genau. Ähm. Ja, und ähm, dann habe ich, glaube ich, gesagt, ich war einfach extrem ungeduldig und hatte extrem hohe Standards und habe halt gesagt, ja, ich will damit gar nicht meine Zeit verschwenden. <lacht> Weil das wird, das wird sich ja dann auch auf
0: die ganze Arbeit auswirken. Ja, also mal ganz ehrlich, ich glaube, wir haben uns auf ein sehr hohes Ross gesprungen. Und ja. im Endeffekt, bei einem Kameramann geht es ja viel mehr um das technische Verständnis. Ja. Und der, der ist an der, an der Bildqualität interessiert und weniger an der Message selbst. Und wir haben halt gedacht, boah, wir bauen jetzt sofort das Team auf. Die Vision muss von allen gleich geteilt werden. Ja. Wir haben auch am Anfang ganz lange gedacht, wir müssen immer auf der gleichen Wellenlänge schwingen. Wir müssen immer an dem gleichen Persönlichkeitsentwicklungsstandpunkt sein. Einfach absolut ja, absolut
1: dumm, ist ja. überhaupt nicht möglich, ist gar nicht umsetzbar und ist auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist nur, dass man sich weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, das einzige Kriterium, was wirklich wichtig ist und was wirklich Sinn macht. Aber es ist gar nicht möglich. Die eine wird immer in irgendwas besser sein als die andere. Es ist halt wichtig, dass man miteinander arbeiten kann, dass man teamfähig ist, dass man kooperiert und dass man Kritik auch annehmen kann von, von, von seinem Geschäftspartner, was wir ja im Endeffekt auch sind. Und ich kann euch sagen, Leute, Es gibt sehr, sehr oft Konflikte und sehr viele Kritikpunkte, die wir untereinander ähm, austauschen, die wir am Anfang nicht so gut bewältigen konnten, wie wir es heute tun.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe in der ganzen Zeit wirklich gelernt, mehr Konflikte auszuhalten ja. und ähm, nicht immer klein beizugehen, ich hasse wirklich Konflikte, aber es ist total wichtig, dass man dann auch irgendwann mal klar formuliert, was los ist und wir mussten vor allem auch lernen, die Sprache des anderen zu verstehen, ja. weil wenn du was gesagt hast, dann war es oft anders gemeint, als der andere das verstanden hat und umgekehrt. Und dadurch haben wir uns oft in die Haare gekriegt und aufgehalten. Oder das Ego
1: stand mal im Weg. Ja. Und man hat halt die Kritik als persönlichen Angriff gewertet. Und dann war der andere wütend, weil er es gar nicht so gemeint hat. Und dann hat man sich halt immer so gegenseitig hochgeschaukelt. War halt einfach kontraproduktiv. Aber auch irgendwo einfach absolut menschlich. Und ähm, ich denke mal, es ist okay, solche Konflikte zu haben. Das ist sogar wichtig, würde ich sagen. Also ich bereue keinen unserer Konflikte. Mhm. Ich ich bin auch stolz auf auf das, wie wir uns entwickelt haben. Und es ist halt einfach nur wichtig, dass man daraus lernt und dass man sich nicht gegenseitig aufhält und stagniert und sich dann eventuell trennt, weil man nicht mal so einen kleinen Konflikt quasi zusammen hinbekommt.
0: Es gab auf jeden Fall Punkte, wo, glaube ich, du und ich schon daran gedacht haben, das aufzulösen, weil einfach wir gemerkt haben, boah, da steht noch so viel dazwischen, ähm, wir sind noch so weit davon entfernt. Aber im Endeffekt haben wir immer weiter gemacht. Warum? Weil unsere Vision wirklich groß genug war und weil wir trotzdem Fortschritte gesehen haben. Nämlich, ja. als dann unser erster Film produziert wurde. Das war für uns, glaube ich, so die erste Belohnung, der Moment, wo unsere Arbeit Früchte getragen hat. Wir haben uns nämlich bei einem Filmfestival beworben, ähm, bei dem Mobile Filmfestival in Monheim am Rhein, also ja, bei Köln in der, um die Ecke sozusagen. Mhm. Und das war total schön, da haben wir wirklich spielerisch überlegt, wie gehen wir daran, ran, ähm, einen Film zu schreiben. Die Kriterien waren ähm, drei Minuten, mit dem Handy gedreht und noch irgendwas. Im Querformat. Im Querformat, genau. Also genauere Infos findet ihr auf jeden Fall nochmal in der Podcast-Folge, unser erster Kurzfilm. Ja. Um, das wird auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Ich will jetzt einfach nur noch mal kurz darauf eingehen, was, was war in dieser Zeit für uns besonders präsent? Also was hat uns beschäftigt, als wir in diesem Film gearbeitet haben?
1: Ähm, während Talal meinst du jetzt? Ja. Ne? Also konkret in der Zeit war, glaube ich, vor allem einfach mal wichtig, ein richtiges Projekt zu erstellen und was rauszuhauen. Weil wir hatten einfach schon, ich glaube, wir haben, im September haben wir den Film gedreht, Emily. Mhm. Im September haben wir den Film gedreht. Ähm, wir haben uns am 15. April 2019 kennengelernt, kennengelernt und hatten also somit schon mehrere Monate Vorlaufzeit. Und wir waren einfach an dem Punkt, wo wir uns jetzt so weit beschnuppert hatten und gesagt haben, okay, jetzt muss was passieren, wir müssen mal ins Tun kommen mehr. Man hat halt am Anfang sehr viel geredet und sehr viel, na, man hat halt versucht, irgendwie auf, auf eine Linie zu kommen, wo es ja. hingehen soll. Und ähm, das war unser allererstes Projekt, was glaube ich immer bedeutsam sein wird, egal was noch in Zukunft kommt, weil es das, weil es uns auch bewiesen hat, dass wir es tatsächlich schaffen, etwas umzusetzen. Mhm. Und ähm, falls jemand da draußen zuhört, der Filme macht, ihr wisst alle, wie äh, schwierig es ist, tatsächlich einen Film zu drehen, auch wenn er nur drei Minuten dauert. Ja. Wie viel Arbeit da drin steckt. Ich glaube, wir haben an dem Film insgesamt zwei Tage gedreht und davor nochmal zwei Tage. Ähm, geschrieben, also ich habe, glaube ich, wirklich da gesessen, habe von morgens irgendwie bis spät spätnachmittags habe ich dann das Skript geschrieben mhm. und ähm, Anni hatte, glaube ich, auch ein Skript und dann. Wir, du, haben, wir haben,
0: glaube ja. ich, alle drei ein Skript geschrieben als, als Vorschlag. Dann haben wir uns aber am Ende für deins entschieden, weil es einfach am kraftvollsten war und auch eine wirklich eine tolle Message hatte. Ja. Und wir gesehen haben, dass man das gut umsetzen kann. Die anderen waren von der Umsetzung auch schwieriger. Ja. Und dann haben wir es wirklich recht simpel gehalten und zum Teil auch improvisiert und gefragt, wer helfen kann. Da hat uns auch die Vivian gehalten. Vivian
1: Lenzen ähm, genau. findet ihr auch auf Instagram. Der goodies for Foodies. Sie hat einen unglaublich tollen Foodblog
0: und ja. auch eine extrem wichtige. Person in unserem Leben geworden. Unterstützt um. uns sehr, da sind wir sehr dankbar für. Und ja. ja, dann haben wir den Film gedreht und dann haben wir da auch geguckt, wie schneiden wir den. Und wir haben, glaube ich, auch beide zusammengeschnitten und dann am Ende uns für eine gemeinsame Version entschieden. Das dann abgeschickt. Und als dann die Antwort kam, dass wir nominiert waren, das war für uns wirklich so. Um, da ist ein Stein vom Herzen gefallen, wir waren unfassbar stolz. Es war wirklich einfach eine richtig tolle Belohnung, wie Applaus auf der Bühne.
1: Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, weil wir haben telefoniert und dann ja. plötzlich hast du nur, oh mein Gott, geschrieben. Und ich habe erst mal überhaupt Aus nicht Thema raus. ich dem hab, Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich glaube, wir hatten sogar einen kleinen Konflikt vorher. ne? Und dann hast du nur, oh mein Gott, geschrieben. Äh, geschrieben. Und ähm, ich so, Herr was ist denn jetzt passiert? Dann habe ich die
0: E-Mail gelesen und dabei angefangen zu heulen. Dann habe ich angefangen zu heulen <lacht> und dann hast du
1: gesagt, wir, ähm, äh, wir bewerten uns viel zu sehr, wir, wir können so stolz auf uns sein. Und das war dann auch so, das war halt ein richtig intensiver Moment, ja. weil es einfach
0: ähm, ja, die Früchte unserer Arbeit waren. Genau, also für noch mehr Details fällt echt nochmal in die Folge rein, das war auf jeden Fall so unser erstes Highlight, würde ich sagen, das hat unheimlich gut getan und kurz danach, also die Verleihung war Mitte November, nee, oder Mitte Oktober?
1: Nee, das war im November, weil das war doch an meinem Geburtstag.
0: Ah ja. ja, vor der Verleihung ist sogar der Podcast gestartet. Ja das ist das nächste Highlight, wo ich natürlich besonders stolz drauf bin und wenn du hörst ja gerade diese Folge deswegen weißt du wovon ich rede? Ich wollte schon immer mal einen Podcast machen für mich war das einfach so ein, so ein richtiges Herzensding. und ja in der Zeit, war es dann einfach so, dass man sich da auch erstmal herantasten musste. Ich habe dann Mikro bestellt, mich viel informiert und dann alles so step by step ein bisschen vorgeplant, aber natürlich kam dann der Tag, wo ich die erste Folge aufgenommen habe und da ging der Kopf sofort an, der innere Kritiker. Ich habe, ich höre natürlich viel durch meine Schauspielausbildung, weiß ich, wenn ich Fehler mache, wenn ich zu viel Ems mache, nicht auf den Punkt spreche, äh, anfange Blödsinn zu reden und das ist sehr sehr schwer erstmal sich selber zu hören und ja. dann auch zu gucken, okay, ähm wie kriege ich das jetzt gescheit hin, dass der Zuhörer das auch versteht? Und was mir geholfen hat, war erstmal den, den Perfektionismus ein bisschen runterzuschrauben, aber vor allem zu gucken, was ist der Mehrwert der Folge? Ich habe auch die erste Folge nochmal aufgenommen, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich erzähle zu viel, aber derjenige kann ja kaum was mitnehmen davon. Ja. Und so bin ich wirklich von Folge zu Folge gegangen und Es ist wirklich das Üben, das Praktizieren, das kann ich jetzt jedem an die Hand geben, der Bock hast, einen Podcast zu starten. Probier dich aus, du musst es ja nicht sofort hochladen, aber sei da einfach ganz klar, was du willst, was du auch im Podcast erzählen willst. Also ich wusste von vornherein, ich will Einzelfolgen, ich will Interviews und natürlich Einblicke geben in unsere Arbeit und daran habe ich mich bis heute gehalten, weil das nämlich auch viel Spielraum lässt. Also Mach dein Spielraum nicht zu so klein, dass du sagst, okay, es gibt irgendwie nur Einzelfolgen, yeah. sondern versuch da wirklich das auch offen zu halten, universell zu halten, wie auch den Namen, den du Nimmst für den Podcast oder das Unternehmen. Genau. Und ja, ich bin heute sehr, sehr glücklich. Der Podcast ist von Tag zu Tag gewachsen. Wir haben nicht die riesen Downloadzahl, aber wir haben heute ungefähr 860 Downloads. Und mir ist es wichtig, dass jeder Einzelne, der dazu kommt, wirklich sich eine Folge hört, was mitnehmen kann. Und das macht mich sehr, sehr stolz, dass ich dieses Wachstum sehe. Auch wenn es klein ist, so bin ich mir doch sicher, dass es irgendwann größer wird und nicht stehen bleibt. Das ist das, was ich sehe. Und ja, ich bedanke mich hier an dieser Stelle auch für jeden Einzelnen, der die Folgen hört, der uns Feedback gegeben hat, der sich das zu Herzen nimmt und es ist wundervoll, dass ihr da seid und für euch machen wir das. Ja, definitiv. Ja, ähm, zum Podcast geht es jetzt weiter zu einem etwas unschönen Thema, das haben wir ja am Anfang angesprochen, wir waren am Anfang zu dritt mit der Anni, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ja. Ähm, es kam eine Phase, das war im Dezember ungefähr, wo wir sehr, sehr viele Ideen hatten und angefangen haben, Projekte zu schreiben und irgendwann haben wir einfach gemerkt, dass sich die Interessen auseinanderbewegt haben und wir andere Ziele hatten. Ja. Ähm, das war sehr, sehr konfliktreich dieser Monat und ich glaube eine riesen Zerreißprobe für Act and Freedom als Ganzes. Die Größte, die wir je hatten. Die Größte, die wir je hatten. Also das war halt total doof, weil der Podcast lief, der Film war veröffentlicht, wir hatten viel geplant und wir wollten natürlich nicht alles hinschmeißen. Es war kurz davor und dann haben wir uns aber zum Glück recht einstimmig entschieden, uns da in der Zusammenarbeit zu trennen. Und ja... Anni, wenn du jetzt gerade die Folge hörst, ähm, wir denken an dich und senden dir liebe Grüße. Menschlich äh, ist da gar nichts, also wir haben uns immer noch alle gern, ähm, ja, genau. deswegen da ist kein Krieg ausgeartet. Also es ja. war dann tatsächlich so, dass das
1: Ende einfach sehr, sehr professionell war ja. und ähm, dass es da kein großes Drama gab, was auch gut so war. Ähm, ich denke, das ist auch vollkommen normal. Solche Situationen gibt es ja oft. Auch im privaten Leben. Ich meine, ihr wisst das alle. Ihr ihr findet Freunde. Irgendwann verliert man sich aus den Augen oder es passiert irgendwas und man redet nicht mehr miteinander. Es es gibt immer irgendwelche Gründe und das das ist normal. Das ist das Leben und so ist es auch manchmal im Business. Man hat halt jemanden, mit dem man zusammenarbeitet und dann irgendwann merkt man halt, okay, man ist doch nicht mehr so ganz auf einer Ebene es geht nicht mehr in dieselbe Richtung. Und dann ähm, sagt man auf Wiedersehen und Oft auch manchmal leider im Schlechten, aber in unserem Fall glücklicherweise äh, im Guten. Genau, ja.
0: Ja, und dann ging es weiter. Neues Jahr, neues Glück. Das ist sehr produktiv und intensiv gestartet. Easy ist nach Köln gezogen. Ja. Ähm, das ging ja auch Schlag auf Schlag. Oh ja. Magst du mal äh, erzählen, ähm, wie du dich dabei gefühlt hast, als es dann wirklich safe war, okay, ich gehe nach Köln? Also
1: ich glaube... Safe war es ja schon letztes Jahr, weil ähm, ich war im August auf Reisen und kam, glaube ich, zurück. Und dann habe ich so überlegt, irgendwie, also ich bin sowieso ein bisschen so eine kleine Nomadin. <lacht> ich reise unglaublich gerne und viel rum, rum und möchte auch irgendwann gerne mal ins Ausland ähm, für längere Zeit, vielleicht auch im Ausland irgendwann dann für immer.
0: Wohnen. Oh, Auch ein Grund, warum wir übrigens uns zweisprachig aufstellen. Wer sich das gefragt hat, ähm, wir denken auch da groß und offen, da legen wir uns nicht fest. Und wir möchten gerne so viele Menschen wie möglich ansprechen. Dieser Podcast ist zwar auf Deutsch, aber auf YouTube werdet ihr viel englischen Content finden, sowie auch auf Instagram. Und ja, das ist der Hintergedanke dabei.
1: Genau, ja. Und ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, Ich ähm kam zurück nach Deutschland und wir hatten unsere erste Skype-Session und ich hatte so hin und her überlegt und mir ging es halt langsam einfach auch auf den Keks, ja. dass wir immer pendeln mussten. Ich glaube, ich war da nicht die Einzige. Es war halt einfach ja. echt extrem kompliziert, immer von das zu organisieren, einmal im Monat Stuttgart-Köln, dann Köln-Stuttgart und ähm, dann war es natürlich auch eine Menge Geld, das draufgegangen ist dafür. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ganz ehrlich, da, damals war Anni ja noch dabei und da haben wir dann gesagt, hey, ihr wohnt in Köln, ich wohne in Stuttgart in Köln ist einfach ein bisschen mehr los als in Stuttgart, es wäre nur logisch, wenn ich nach Köln ziehe und nicht ihr nach Stuttgart, dann ja. habe ich gesagt, leute ich ziehe nach Köln und ähm, dann war das erstmal der Entschluss, der war dann auch fest, aber die ersten paar Monate ist dann erstmal noch gar nicht so viel passiert, klar hat man sich umgesehen, man hat so geplant, wie könnte man das machen, wann könnte man das machen, aber gelohnt hat es sich dann tatsächlich erst im Jahr 2020 wirklich umzusetzen ähm, Und dann ähm, ging das Ganze recht schnell. Dann hatte ich eine eine Wohnung, ähm, hatte alles organisiert, habe meine sieben Sachen gepackt und bin nach Köln gefahren, bin auf der Autobahn liegen
0: geblieben. Oh ja.
1: (lacht) Und dann, ähm, ja, mein mein Umzug war ein kleines Abenteuer, weil ich auf der Autobahn liegen geblieben bin und... ähm, der Wagen voll mit Umzugskisten war und Sixt äh, leider es nicht auf die Reihe gebracht hat, äh, sich darum zu kümmern, dass ich äh, irgendwie wieder wegkomme von, ich glaube, Nentershausen hieß der Ort. Mhm. Ähm, Es war
0: ungefähr eine Stunde weg von Köln und dann bin ich losgedüst und du hast noch ein Taxi gerufen und dann haben wir alles rüber transportiert noch an dem gleichen Abend, da hatten wir einfach Glück.
1: Ja, nee, genau, Genau nee, das war nämlich so, dass meine Tante hat das Taxi organisiert. Ach, deine Tante Weil war ich das. war total am Ende mit den Nerven. Ich bin morgens um yeah. elf losgefahren, es war dann mittlerweile abends 8 Uhr und ähm, sollte eigentlich nur vier Stunden brauchen. Und ähm, dann war da zum Glück noch ein älteres Ehepaar, die waren super, super nett zu mir. Die haben mich dann auch so ein bisschen aufgefangen, weil ich war dann schon einfach am Heulen und ähm, ja, meine Tante hat sich dann auch darum gekümmert, die mit der habe ich natürlich auch telefoniert, weil die wollte natürlich auch wissen, ob ich gut angekommen bin, bin ich halt nicht und dann war, war sie auch aufgeregt und die Leute von Sixt haben uns immer wieder weggedrückt, was ganz komisch war und ähm, ja, aber im Endeffekt ging es dann so aus, dass wir ein Großtaxi bestellt haben, das habe ich leider selber zahlen müssen, habe auch das Geld tatsächlich noch nicht zurückbekommen von oh. Sixt, also falls da irgendjemand zuhört, äh, ihr seid ja doof.
0: Ja, guckt echt, äh, wie ihr eure Umzugssachen ähm, von A nach B kriegt, ja gibt es ja auch doch ohne ähm, ähm ja solche Organisationen genau und
1: ähm, du bist dann ohne also ohne zu fragen eigentlich ob ich das brauche du hast dann du hast dann nur die Nachricht gesehen dass ich einfach noch nicht da bin und du hast dann einfach gesagt hey wo bist du ich komme hin ohne irgendwas ohne zu meckern. ja also ich habe schon
0: mitbekommen dass du völlig am Ende bist und ähm, da war das halt keine Frage also ich hatte ein Auto, ich bin halt dann losgefahren und dann haben wir das zum Glück an dem Abend noch alles geschafft ja. und dann mussten und dann wir zu zwei die, noch mal hin. Hochgetragen. Ja, also da hatte ich wirklich Muskelkater am nächsten Tag. Ja, das war hart, weil ähm, ich wohne recht oben.
1: Ich wohne in einem Altbau. Ähm super Wohnung, aber halt einfach viel Stufen und da waren viele Kisten, viele Tüten dabei und ähm, ja, also das war ein bisschen rough, aber ich habe mich dann auch nicht davon äh, abhalten lassen, habe dann gesagt, okay, am nächsten Tag, neuer Tag beginnt, dann kam auch unsere tolle Freundin Vivian und wir ja. sind dann auch auf ein Konzert von einem Freund gegangen, der ein neues Album veröffentlicht hat äh, oder eine neue Single glaube ich, Entschuldigung, eine neue Single ähm, unter anderem auch Steven Musik, da gab es ja auch schon Podcast-Interview, genau.
0: da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören von Steven, genau, genau. Eigentlich heißt der Song. Genau. Dazu gibt es jetzt auch ein, ähm, ein Musikvideo, wer das noch nicht gesehen hat.
1: Genau. Und ähm, ja, dann habe ich mich eingelebt. Aber zu Hause habe ich mich in Köln recht schnell gefühlt. Also das war, das ging wie nichts. Vor allem, wir haben halt auch sofort angefangen zu arbeiten. Man war jeden Tag unterwegs. Man kam noch heim zum Schlafen, wirklich. Und ähm, vielleicht zum Vorplan vom nächsten Tag. Einfach toll. Jetzt ist natürlich das ein bisschen anders wegen Corona. Ja. Ansonsten wäre es halt immer
0: noch so. Aber ähm, ja. Ja, eine Sache haben wir noch vergessen, bevor der Umzug war, haben wir nämlich noch einen Film gedreht. Bei dir in der WG, Facing oh, Fear. Ja. Facing 4, ja. Und ähm, wir haben auch schon in einer Podcast-Folge, ich glaube auch bei Instagram mal, davon erzählt. Ja, genau. Und da müssen wir euch jetzt leider was sagen. Genau. <lacht> ja, gut, was heißt leider
1: was sagen? Ich muss dazu sagen, also Facing 4 ist damals entstanden, da hatten wir ähm, unser Equipment noch nicht. Na, Nach unserem ersten Film Halal. Ähm, was passiert, ist es folgendes. Wir haben den Film gedreht, der Film war super, ähm, mein alter Computer hat die ganzen Dateien leider irgendwie aus irgendeinem Grund, die Festplatte ist weg, ja. ähm, wir haben uns, wann war das, wann haben wir angefangen, uns neues Equipment zu schaffen? Im März, ne? Ja, im März. Im März haben wir angefangen, uns dann also nach meinem Umzug irgendwie Mitte März haben wir uns neues Equipment beschafft, unter anderem auch einen neuen PC und haben so dann natürlich die Möglichkeit gehabt, den Film einfach nochmal zu schneiden. Ich habe dann, du hast mir deine Festplatte gegeben, weil du hattest noch mhm. die ganzen Dateien. Ich habe das ja. auf den PC gezogen und ähm, ich habe den Film dann, ich habe dann die Videos aussortiert. So, sollte es dir dann auch wieder geben, aber dann haben wir irgendwann besprochen und gesagt, wir hatten halt jetzt schon unsere neue Kamera, also wir können qualitätsmäßig mit dem Film nicht mehr mithalten von 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 der qualität die wir einfach jetzt auch bieten können in unseren youtube videos wenn ihr unseren erst, äh, unsere ersten youtube videos gesehen habt dann ähm seht ihr auch, dass die Qualität deutlich niedriger ist als jetzt zu unserem letzten Beitrag, weil das halt alles noch einfach auch mit dem iPhone gedreht wurde. Wir hatten auch gar nicht vor, unseren YouTube-Channel so schnell zu starten. Wir wollten ja eigentlich erst Ende April, Anfang Mai, also jetzt so um den Dreh rum, anfangen mit unserem allerersten Video. Ähm, hatten dann aber einfach das Gefühl, dass wir raus müssen, dass wir was sagen müssen, vor allem auch zur aktuellen Situation, weil dann halt auch noch viel in, in ja, man wusste halt eben nicht, wie es wirklich weitergeht. Und ähm, ja, das waren die ersten Videos. Jetzt haben wir eine neue Kamera, haben deutlich mehr Equipment. Also wir haben recht viel technisches Equipment. Nicht nur ein PC, nicht nur eine Kamera angeschafft, sondern auch etliche Mikrofone und und Stative und Beleuchtungen und ja. ähm, haben uns dann einfach dafür entschieden, euch das nicht anzutun. <lacht> <lacht> Diese, ja. <lacht> ja, was heißt euch nicht anzutun? Einfach euch, natürlich, wir wollen euch die beste Qualität bieten, die wir erarbeiten können, die wir rüberbringen können. Und wir werden diesen Film Facing 4 definitiv posten. Wir werden ihn allerdings neu drehen und nochmal neu schneiden, weil wir jetzt einfach bessere Möglichkeiten haben und euch nicht jetzt quasi einen Film zeigen wollen, der von der Qualität her einfach noch leckt. Obwohl ja. wir vielleicht jetzt schon im zwei Monaten einfach deutlich bessere Sachen machen.
0: Genau, also wir sind nicht dazu gekommen, ihn fertig zu schneiden, weil dann einfach der Umzug dazwischen kam und deswegen werden wir den jetzt einfach nochmal neu produzieren. Wann, das werden wir noch entscheiden. Ja. Aber für die, die schon darauf warten, ähm, ja, der wir Film wollen kommt. es besser machen.
1: Der Film kommt. <lacht> genau. äh, ja.
0: Was sich noch geändert hat, ist, dass jetzt wöchentlich Podcast-Folgen kommen. Das hast du sicherlich auch schon mitbekommen. Falls du neu bist, herzlich willkommen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Podcast-Folge. Ähm, wir haben einfach angefangen, das Tempo total anzuziehen. Oh, jetzt, wo ja. das Equipment da ist, ähm, verbringen wir viel, viel mehr Zeit zusammen, produzieren jetzt vor. Das ist auch ein Vorteil von Corona, muss man sagen, dass wir einfach ja. gerade mehr Zeit haben, weil wir nicht noch zusätzlich arbeiten. Und es ähm, jetzt so machen, wie wir eigentlich vorhatten, auch mit YouTube viele Dinge vordrehen. Ja, ähm, ja und da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt, YouTube. Also ähm, das eben schon. wir haben ja eben schon ein bisschen was dazu gesagt. Ja. Und YouTube haben wir jetzt, wann haben wir damit angefangen? Vor, auch einen guten Monat ungefähr. Ja. Ja. Ja.
1: Als das angefangen hat mit Corona und wo wir nicht wussten, ob wir eventuell eine Ausgangssperre bekommen. Wir haben einen ganzen Monat früher angefangen, als wir eigentlich wollten. Mhm. Ähm, es war einfach. Also ein großes Thema von unserer Arbeit wird immer Persönlichkeitsentwicklung sein und auch auch das Verhalten ähm, untereinander, die Gesellschaft und Wir hatten einfach das Bedürfnis, jetzt rauszugehen und endlich den Mund aufzumachen und was zu sagen. Deswegen haben wir dann auch angefangen, zuerst nur einmal die Woche jeden Sonntag ein Video hochzuladen. Und dann, obwohl sie ja, obwohl ja noch gar nicht so viele YouTube-Videos draußen sind, der Channel ist ja noch recht frisch, fresh, (lacht) haben wir dann recht schnell jeden Donnerstag und jeden Sonntag angesetzt und ähm, haben dann vorproduziert und hatten am Anfang nur das iPhone. Emilys iPhone, mit dem wir die Videos gemacht haben, da gab es dann durchaus auch ein paar Qualitätsunterschiede, wenn man das dann mit, ähm, weil ich musste das dann immer aus der iCloud auf den PC runterziehen Mhm. und dann hat sich die Qualität leider nochmal ein bisschen verändert, weil der PC kein Apple-Produkt ist. Und ähm, jetzt haben wir unsere Kamera, haben unser erstes Video rausgebracht mit der neuen Kamera, um, und die Qualität hat uns beide glaube ich immer noch so ja. glaube ich immer noch so ein bisschen geflasht
0: ja also auch <lacht> Fotos wir haben ja an dem Tag Fotos gemacht und ich dachte ja. wirklich okay ich verstehe jetzt was die Fotografen immer wollen weil man muss gar nicht viel machen die Kamera ist so ein Geschenk ja. und wir sind wirklich total froh über jedes Equipment was wir uns angeschafft haben wir werden das auch immer wieder bei Instagram mit euch teilen wenn ihr euch interessiert für was genau wir uns entschieden haben und warum können wir dazu auch gerne noch mal eine Folge machen oder ein YouTube Video dann schreibt uns das gerne ja. im Moment sind wir super zufrieden und das ist halt auch total wichtig, wenn du an der Qualität arbeiten willst. Uns ist die Qualität nämlich wichtiger als die Quantität ja. und deswegen werden wir jetzt auch zum Beispiel, um es nochmal zu sagen, Facing 4 nicht mehr hochladen um, und einfach daran arbeiten, uns täglich zu verbessern und das erfordert viel Zeit. Was ist denn gerade so unsere Schwier- Schwierigkeit oder in den letzten Wochen, was ist gerade so das, was, was uns so ein bisschen schwer fällt
1: also man muss sagen, rückblickend ähm, hätte man natürlich ein bisschen geduldiger an gewisse Dinge rangehen können und auch ein bisschen länger warten können mit so Sachen wie zum Beispiel Instagram-Account oder, ähm, ja gut, Podcast jetzt nicht, aber vor allem halt Instagram. Gram, Instagram.
0: <lacht> wie auch immer, ihr wisst, was wir meinen.
1: <lacht> und ähm, ja, wir hatten zwischendrin mal echt ähm, so ein bisschen... Ja, ein schönes Outlay, aber haben dann gesehen, okay, wir brauchen ein besseres Outlay, das funktioniert nicht so ganz, sieht ein bisschen unübersichtlich aus, die Leute verstehen vielleicht gar nicht genau, was wir eigentlich sagen wollen mhm. und ähm, wir müssen da einfach noch klarer werden, wie können wir das Outlay an unsere Message anpassen, ähm, wie können wir flexibel sein, aber trotzdem irgendwie einheitlich und ähm, das war jetzt auch, das ist eigentlich ziemlich frisch so yeah. jetzt vom vom, Sta- vom vom Stand der Dinge her. Und ähm, da haben wir uns jetzt auch geeinigt und dann war natürlich auch das neue Equipment auszutesten, auszuprobieren, das ist auch immer alles sehr, sehr viel Arbeit, weil man liest dann erstmal durch, wie man damit umgeht und man probiert dann natürlich auch sehr viel aus und merkt, okay, das klappt gerade nicht, wie muss ich das machen, wie stelle ich das ein, ja, also es ist sehr, sehr viel Arbeit, die halt einfach hinter den Kulissen immer passiert, ja. Man könnte ja meinen, man setzt sich einfach nur hin und nimmt halt einmal eine Stunde lang so ein Podcast-Interview auf, aber es ist tatsächlich oft, ähm, also ich kann jetzt zum Beispiel für YouTube sprechen, ähm, für ein, zehn Minuten Video habe ich am Anfang einen ganzen Tag gebraucht, um das zu bearbeiten, also locker zehn Stunden, mhm. ähm, um, um das zu schneiden und brauchbar zu machen, dass man es dann hochladen kann
0: auf YouTube. Ähm, also es ist tatsächlich ja. sehr, sehr viel Arbeit und... Ähm, Ja, du hast es ja am Anfang auch gesagt, wir sind wirklich neu in den Dingen. Wir haben zwar eine Schauspielausbildung, aber dieses ganze technische Marketing-Gedöns, da arbeiten wir uns jetzt rein. Und deswegen seht ihr auch, dass wir immer mal wieder was verändern, weil wir erstmal herausfinden müssen, was eigentlich ähm, aus unserer Sicht gut ist, wie wir uns präsentieren wollen. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, dieses Interview jetzt aufzunehmen. Das ist eigentlich noch das Simpelste von allem. Die Vor- und Nacharbeit, egal ob bei Podcast, YouTube, Instagram, die ist immer die größere. Und ihr seht am Ende Produkt und ja, ähm, da steckt viel Arbeit dahinter und mhm. wir sind gerade dabei, uns wirklich zu strukturieren und wenn bei der Arbeitsalltag hoffentlich wieder irgendwie weitergeht, dass wir auch ja mehr, und mehr uns an Regeln mhm. halten und was ich da als Tipp geben kann, wir schreiben regelmäßig Berichte, auch mit Dingen, die wir neu festgelegt haben. Ja. Ähm, als wir uns noch nicht persönlich gesehen haben, hatten wir feste Skype-Termine, ähm, die werden wir sicherlich auch in live übernehmen, wenn wir einen festen Arbeitsalltag wieder haben, dass wir einfach wissen, an den Tagen arbeite ich, das und das muss diese Woche gemacht werden, also wirklich klare Absprachen. Struktur. Struktur, das ist wirklich ja. extrem wichtig, da kommen wir immer wieder dran und wenn es holpert, dann liegt es auch meistens daran. Meistens an der Struktur. Man ja. könnte
1: jetzt meinen, warum sitzen die zwei jetzt da und erzählen uns davon, wie, wie dämlich die sind und warum die ihre Struktur <lacht> nicht auf die Reihe kriegen. Ganz einfach, weil wir einfach von, von null angefangen haben und transparent sein möchten für all die Leute da draußen, die selber was aufbauen wollen, die selber was starten wollen. Man kann sich natürlich ganz, ganz, ganz viel Informationen im Internet suchen und da gibt es auch wirklich gute Sachen, aber oft fehlt es leider an Transparenz und ähm, man erwartet dann die Dinge vielleicht ein bisschen anders und es stellt sich einfach dann, also das Ergebnis ist einfach ein anderes, als man gedacht hat. Mhm. Und ähm, wir lernen aus unseren Fehlern sehr, sehr gut und sehr schnell wir möchten euch natürlich einfach die Möglichkeit geben, zu sagen, Ah, okay, die haben das irgendwie so ein bisschen vermasselt, die sagen auch, woran es lag, vielleicht könnten wir das ja anders machen. Ja. Ähm, ist natürlich auch immer eine sehr, sehr individuelle Sache, weil nicht jeder wird ähm, ein Netzwerk aufbauen wollen, aber... Ähm, ja, es ist halt im, im Prinzip her, wie, wie man etwas aufbaut, egal welches Produkt das jetzt ist, ist der Weg eigentlich ziemlich gleich. Vor allem, wenn man wirklich von Null anfängt, keine Investition, keine Sponsoren, kein Geld, ähm, einfach von Null sich einen Verbündeten sucht und versucht etwas aufzubauen.
0: Und zur Struktur kommt dann eben auch die Flexibilität. Wie du schon gesagt hast, Dinge ja. kommen anders, wenn wir was drehen wollen. Und planen, okay, morgen früh machen wir das, dann regnet es auf einmal, ja, kannst du ja. ja nicht drehen. Also ähm, das ist total wichtig, aber ähm, gib da nicht auf und versucht immer eine andere Lösung zu finden und auch zu riskieren und dann vielleicht mal ja. einen Abend länger zu arbeiten oder so. Das ist nicht immer Zuckerschlecken. Nicht? Ja,
1: aber die Struktur an sich ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, ich meine, wir jetzt gerade in den Zeiten, in den unsicheren Zeiten, planen wir zum Beispiel von Woche zu Woche. Ja. Ähm, tragen uns also trotzdem die Zeiten in den Kalender ein, wo wir uns wirklich sehen. Ich meine, wir arbeiten jetzt jeden Tag miteinander. Ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, der jetzt in Corona sich jemand Neues sucht, den er gar nicht kennt, da anzufangen, äh, sich jeden Tag mit dem zu treffen. Man weiß ja nie. Ja. Jeder hat da auch seine eigene Meinung dazu. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ähm, einfach sicherheitshalber sagen wir das. Ja. Und... Ähm, Ja, so planen wir also von Woche zu Woche und durchaus kommt es vor, dass wir sagen, hey, heute an dem Tag, hat das noch nicht so ganz geklappt, wir müssen uns morgen vielleicht mal ein bisschen früher treffen, als eigentlich gedacht und das ist dann auch immer okay, weil die Zeit ist eigentlich auch geblockt und das ist halt das Wichtige, dass die Zeit wirklich geblockt ist und ich kann euch sagen, wenn ihr euch gerade, was halt ein großer Vorteil ist, wenn ihr einen Verbündeten habt, mit dem ihr ein Business aufbauen wollt, ist es halt unglaublich ähm, wichtig, dass ihr versteht, ihr werdet euch gegenseitig wirklich an der Backe hängen. Also Emily und ich, ich glaube, ich habe mehr Kontakt zu ihr als zu meiner Familie oder zu meinen allerbesten Freunden außerhalb vom Business, weil wir einfach jeden Tag zusammen arbeiten und diese Kommunikation ist einfach wichtig. Das ist einfach so ein kleines Commitment, das man eingeht. Und es gibt
0: Situationen, da könnte ich um die Arme fallen, es gibt genauso Situationen, da wollt ihr euch nie wieder sehen. Da wollt ihr euch gegenseitig ähm, durch, durch die Wand klatschen. sagst du es gerne durch die Wand klatschen. Ich sag immer, ich brauche jetzt mal Urlaub. <lacht> ähm, aber im Endeffekt ist ja die Vision und das große Ganze immer noch wichtiger als die andere Person oder euer Problem, was ihr gerade habt. Genau. Weil immer, wenn man mal kurz verzweifelt, ich verzweifle zum Beispiel gern, wenn irgendwas Technisches nicht geht, ähm, dann geht es trotzdem am nächsten Tag weiter oder oh, es hilft wirklich mal eine Nacht drüber zu schlafen. Das hatten wir zum Beispiel auch, als wir uns auf ein Layout einigen wollten und am nächsten Tag haben wir uns dann auf einmal ganz schnell entscheiden können. Ja. Zwei Fragen, fertig. Also auch dann mal... Wenn ihr merkt, okay, ich komme an dem Punkt nicht weiter, dann mal kurz auch Stopp zu sagen, vielleicht mal Schritt zurückzugehen, zu reflektieren und dann wieder einzusteigen. Also es muss auch nicht alles immer über die Brechstange gehen.
1: Ja, ja. und es ist natürlich auch von Vorteil, wenn man sich grundlegend auch, auch versteht. Ich glaube, das kam jetzt auch ein bisschen drüber, als ob wir uns gegenseitig hassen würden. Nein. Dem ist nicht der Fall. <lacht> also ich kann für mich behaupten, dass ich Emily sehr, sehr gern habe.
0: Ja, das muss ich jetzt natürlich auch Nein, also wir schätzen uns ähm, äh, als, als, ja, als Geschäftsführer, als ähm, Menschen, ja. die zusammenarbeiten, aber genauso auch als Freunde. Das ist und, und wir reden jetzt ähm,
1: natürlich auch von der Seite aus vom Business her, weil man ja. muss einfach ganz klar sagen, private äh, Gefühle muss man auch einfach vom Business trennen können.
0: Ja, das, das konnten ist, wir nicht immer, also ja. das war schon auch eine, eine Challenge für uns, da wirklich ähm, das trennen zu können, deswegen hier wieder Struktur, ganz wichtig, ja. wenn man merkt, okay, ich vermische das gerade mit zu so viel privaten Gedöns, haben ja. wir auch mal gesagt, okay, lass uns mal diesen privaten Talk mal eben ausklammern, ja. uns wieder an feste Regeln halten und ähm, ja, das hat dann immer geholfen. Ja, genau. Ja, das ist so der Iststand. Jetzt möchte ich mit dir noch einmal nach vorne gucken. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt ein Jahr weiter. Es ist 2021. Wir sind auch mitten im Frühling und wir treffen uns wieder und nehmen eine Folge auf. Was ist in diesem Jahr passiert? Was glaubst du? Also
1: ich glaube ja ganz stark, dass wir uns schaffen, in dem nächsten Jahr zu etablieren. Und ähm, mehrere Projekte umsetzen, Herzens- Herzensprojekte umsetzen, vielleicht neue Teammitglieder ähm, dazu holen und äh, ein paar Produkte euch zur Verfügung stellen, an die wir sehr sehr glauben, an denen wir sehr sehr hart arbeiten schon jetzt. Ja Was denkst du denn?
0: Ich hoffe und denke auch, dass unsere Community sich vergrößern wird, dass wir vielleicht sogar schaffen, persönlicher mit euch zu interagieren. Wie das aussehen wird, das verrate ich noch nicht, weiß ich auch noch nicht. Aber da sind viele Ideen und ja, natürlich ist der Wunsch, dass wir irgendwann auch davon leben können, finanziell unabhängig sind. Sicherlich werden Isi und ich jeweils auch immer eigene Projekte verfolgen, wie bei mir ist es zum Beispiel die Yoga-Ausbildung oder wie ich jetzt gemerkt habe, dass es total schön ist, mit Kindern zu arbeiten. Isi zum Beispiel Haie. liebt ja Haie über alles, wer es noch nicht weiß, Folge 2. <lacht> <lacht> wie gesagt, sie auch was dazu. Oder ähm, Kampfsport ist für dich auch ein Riesenthema. Also da ist es uns persönlich wichtig, dass wir uns natürlich als Einzelperson weiterentwickeln, dass wir uns aber auch als Unternehmen weiterentwickeln. Und deswegen
1: ist Act Freedom auch ein Netzwerk, weil ja. es nicht darum geht, ähm, sich für immer aneinander zu binden und man darf nichts anderes mehr machen als das andere, sondern weil alles eigentlich Act in Freedom ist. Dein Yoga ist Act in Freedom, gehört dazu zum Netzwerk und ähm, repräsentiert einfach die Message. Die Message ist eigentlich ein Lifestyle, weniger der Name oder eine Brand, sondern ein Lifestyle. Ja, das
0: ist alles eins. Das ist auch was, was ich jetzt im letzten Jahr verstehen durfte. Und deswegen habe ich oft so eine Leichtigkeit und fällt es mir auch immer wieder, leicht aus dem Konflikt wieder einzusteigen, weil ich einfach weiß, okay, wenn es gerade scheiße ist, das gehört dazu und danach ist es immer besser, weil ein Konflikt hat immer was Gutes. Das ist wirklich ein Learning, was ich erfahren durfte in, in den letzten Jahr vor allem. Also, wenn du gerade in einem Konflikt stehst, egal wo, weiter, geh durch, mach die Augen nicht zu, sondern auf und guck, was gerade ansteht und was du vielleicht verändern musst. Und dann glaube einfach daran, dass es besser wird, wenn du dich weiter bewegst. Und es wird
1: besser. Solange du was tust, wird es definitiv besser. Und auch wenn du dich irgendwie in einer Situation befindest, wo du denkst, scheiße, was passiert hier? Ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Das ist alles total schlimm. Immer weiter, einfach weitermachen, immer weitergehen, Schritt für Schritt für Schritt, es wird besser. Und Probleme sind temporär, nicht für immer, wenn du sie löst. Du musst natürlich lösungsorientiert denken, aber wenn du das machst, kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort. Und ähm, wir brauchen jetzt auch eure Unterstützung. Wenn ihr das Gefühl habt, boah, äh, ich will gerne mal zu diesem Thema einen Podcast haben oder ein YouTube-Video oder... Ah, das wollte ich schon immer mal wissen, dann tauscht euch mit uns aus, schreibt gerne in die Kommentare auf Instagram, überall, wo ihr uns findet, wie ihr Bock habt, mit uns zu connecten. Das findet ihr auch alles in den Shownotes. Und ähm, vor allem würde uns natürlich auch interessieren, wie euch jetzt diese Folge gefallen hat, ob ihr dazu noch Fragen habt. Und ähm, ja, jetzt habe ich gar nicht mehr viel zu sagen. Danke, Isi, dass wir uns hier ähm, auf den Baum gesetzt haben und jetzt dieses Interview aufgenommen haben. Ich bin wirklich sehr dankbar. Ich hatte ja keine Wahl. Ja, du <lacht> keine Wahl, aber ähm, <lacht> so. ich glaube, wir können wirklich stolz und dankbar sein. Ich bin es ja. auf jeden Fall über dieses erste Jahr und ich bin mir sicher, im nächsten Jahr wird noch mehr passieren. Und es ist total schön, dass ihr Teil davon sein könnt. Deswegen bleibt dran, ähm, nimmt das mit, was ihr gerade braucht und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis Auf dann.
1: Wiedersehen. Ciao. Ciao.